0: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e do Bundesliga no ar. Este é o seu podcast de futebol alemão. Seleção alemã? Sim. Masculina? Feminina? Sim, sim. Clubes alemães no cenário europeu? Champions League? Sim. Clubes europeus no cenário de segunda, terceira divisão alemã? Sim. Copa da Alemanha? Sim. E a primeira sim. divisão da Alemanha? Não tem Eu nenhum também. não aí. A gente não <risos> trabalha com não quando o assunto é futebol alemão. Gostei do slogan com rima involuntária que apareceu agora. Me chamo Leandro Amin, muito prazer. Falo diretamente do Ipiranga, em São Paulo. Oh, Wenzel, você que está no Brooklyn, um pouquinho mais ao sul. Eu nasci no bairro do Ipiranga. Se você não sabe, estou aqui nesse momento, por coincidência, no bairro onde eu nasci. Em que bairro
1: você nasceu na Alemanha, Gerd Wenzel? Prenzlauer Berg, lá em Berlim. Prenzlauer Berg, na época que eu nasci lá, era a, era a concentração do operariado é, berlinense. Né? Porque Berlim era, tinha, era uma cidade que tinha muitas indústrias. Né? As Siemens, enfim, outras, outras grandes indústrias estavam sediadas em Berlim. Isso depois da Segunda Guerra acabou e hoje Berlim praticamente é... Uma cidade de prestadores de serviço, né? alta tecnologia, etc, etc. Mas na minha época, era o bairro do operariado, que por qualquer motivo ia para as ruas protestar. Né? Acho que é por isso que eu sou um protestador <risos> por natureza, por ter nascido num bairro como esse. E é curioso que
0: chegam imagens, né, em pleno outubro de 2023, imagens de protestos. Em Berlim, a Alemanha como um todo, mas em Berlim nos surpreende mais, que é uma cidade tão cosmopolita, né? É, e a polícia, de maneira muito repressiva, proibindo bandeiras da Palestina, proibindo qualquer tipo de manifestação ah, ah, em favor da causa palestina, em favor da defesa da dor palestina, do direito à vida ah, dos palestinos. O que faz a gente, ah, né, conversando com gente que mora na Alemanha, é, passei a entender algo que eu não sabia né? é, a respeito de como a Alemanha é, a gente fala de política mas a política também passa pela vida que a gente leva, existe no imaginário alemão um pouco um pouco não, né acho que muito do que acontece depois do holocausto, depois da segunda guerra, está é, no imaginário um pouquinho de, de, de eu não sei se a palavra certa é culpa, mas se não for isso é uma coisa parecida com isso, de modo que me parece normal, me parece não normal no sentido de que está tudo bem, mas que parece que é algo repetitivo, por isso a palavra normal, que na Alemanha é, haja repressão a tudo que seja crítico, ao Estado de Israel, a tudo que seja afrontoso ao Estado de Israel. E esse é um, um, uma coisa interessante para a gente é, observar na geopolítica, mas também no comportamento. A gente está falando sobre um imaginário coletivo e Berlim, né? guerra de você, pouco, conhece Berlim. Tão, tão mais e tão melhor do que eu é é uma cidade cosmopolita uma cidade muito jovem muito atuante e seria sempre interessante a gente ver essa cidade uh, vocal né? as pessoas dessa cidade elas, dessas grandes cidades da Europa do mundo inteiro elas precisam vocalizar uh, as suas opiniões na rua de maneira libertária ou seja com liberdade né eu fico muito triste quando vejo países com sociedades que, poxa vida, funcionam, que tem condição de funcionar e a gente encontra a polícia se comportando como ah, brucutus medievais. É, a gente não deve aceitar isso nem nos países cuja democracia e cuja malha social e cuja igualdade social não funcionam. Muito menos a gente deve aceitar isso em países ah, tão prósperos e tão bem equilibrados como a Alemanha. Certo, Gerd
1: é, o, a questão alemã é uma questão, a questão judaica alemã é uma questão que vai é, essa, essa sombra do Holocausto, essa nuvem é, que atormenta a sociedade alemã, e atormenta coletivamente e individualmente da responsabilização pelo Holocausto. E isso faz com que a Alemanha ela é, tem um uma questão que é, da qual ela não abre mão, ela não abre mão de por qualquer motivo de ser taxada de antissemita, de haver antissemitismo. Isso não justifica, mas isso explica a repressão, né? A, a repressão da polícia quanto a manifestações contra os anseios justos, no meu entendimento, dos palestinos. É, até acredito que não haja ninguém, mesmo na Alemanha, não haja, majorita, mas, pelo menos majorita, majoritariamente, os palestinos que buscaram refúgio, inclusive na Alemanha, não é, não sejam partidários do Hamas, do grupo terrorista, mas sejam partidários do direito de terem uma terra que eles ocuparam durante séculos. Né? Basta dizer que quando o Estado de Israel foi fundado, 750 mil palestinos foram expulsos da sua terra e foram sendo empurrados para longe da onde eles habitavam durante todo esse tempo, que é onde hoje se localiza o Estado de Israel. Então, o direito palestino a uma terra, a um Estado palestino, no meu entendimento, é inviolável. O direito não inclui o terrorismo, no meu entendimento, mas a luta, a manifestação pelo Estado palestino é justo. Agora, tem esse aspecto da Alemanha. Ela não pode se dar ao luxo de, em nenhum momento, ser é, acusada de antissemitismo. Então, é por isso. Volto a repetir. Não justifica, mas explica a repressão que existe na Alemanha sobre qualquer manifestação que possa dar a impressão que ela é antissemita. Perfeito. Assim como
0: deveria ser também no Brasil, né? É, o Brasil não deveria é, se permitir dar ao luxo de parecer pró-militar. Depois de tudo que aconteceu nos anos 60 e 70. Mas aqui no Brasil aconteceu diferente. É boa essa explicação, Gerd. Te agradeço por ela. Nem estava no roteiro, nem estava no script aqui. Mas é, te agradeço. Porque é isso, né? A gente prometeu aqui que fala de futebol alemão. Mas a gente não está descolado do mundo, não. A gente, é, na, na Central 3, como todo, você que está acostumado à programação da Central 3, sabe que o que acontece no mundo e mexe com a gente, é, a gente gosta de falar, a gente gosta de conversar, aliás, a Central 3, que é uma sociedade de duas pessoas, né, eu e o Chico, isso. o Chico é um judeu, é. É, e eu sou um árabe, é, e a gente, né, a gente é irmão de vida, e isso o Brasil pode dar pra gente, né, o Brasil realmente consegue mesclar, juntar um monte de povos, e a gente consegue conversar numa boa sobre muita coisa vez Wenzel, sobre seleção alemã, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, ganhou dos Estados Unidos por 3 a 1 empatou com o México em 2 a 2 Algumas diferenças entre um jogo e outro, por exemplo, o Jonathan está, é, é zagueiro em alguns momentos, é lateral em outros, mudou o centroavante, né? o Thomas Miller enfrentou o México e contra os Estados Unidos começou o Fulkrug. Atrás desse centroavante é mais ou menos o mesmo time, né, Wirtz, Muziala, Sané, é, foi a, a linha de três ali que começou os dois jogos, mas eu quero um balanço seu, a gente sabe que a seleção alemã está fragilizada, está começando um trabalho e não está inspirando muita confiança, quero saber se sai maior ou se sai menor a desconfiança depois dessa data FIFA
1: Então, é, deixa eu te perguntar o que você acha? Fala primeiro dos pontos positivos ou fala primeiro dos pontos negativos? Positivos <risos> Tá vendo? Eu também sou dessa opinião Então o negócio é o seguinte é, ficou, ficou mais ou menos claro para mim que o Julian Nagelsmann vai utilizar o Phil Krug como centroavante, não, nem fixo, mas como centroavante de ofício mesmo. A gente lembra que é, os, os melhores momentos da história da seleção alemã foram sempre quando ela teve um centroavante de ofício até a última Copa em 2014, né? é, com o Close sendo o centroavante de ofício. Muita gente aqui no Brasil fala, ah, mas é um perna de pau, é um grosso, é isso, é aquilo, é aquilo outro. Eu discordo disso. Eu entendo que ele é, se tornou um centroavante bastante eficiente na sua no seu posicionamento, no seu, bastante oportunista na leitura do, do jogo ofensivo da seleção. Então, é verdade que o, o Close hoje é o maior é, goleador de Copas do Mundo. Mas, disso à parte, parece que Julian Nagelsmann, pelo menos nesses dois jogos, entendeu que o negócio é colocar o Phil Kruk é, como centroavante. Na primeira partida, contra os Estados Unidos, o Phil Kluge entrou, inclusive, como titular. Né? E nesse jogo contra os Estados Unidos, ele foi muito bem, ele ganhou nota 8. E fez um gol né? e deu uma assistência, veja só. E é, contra o México, ele também foi muito bem, se bem que contra o México salvo engano da minha parte, ele entrou apenas no segundo tempo, quem tentou exercer o papel de centroavante foi o Thomas Müller, mas ele foi muito mal no primeiro tempo, e então o Julian Nagelsmann optou por, logo no segundo tempo, colocar o Phil Krug também, e ele foi muito bem, fez um gol também, né? e, ou seja, Fez inclusive o gol de empate. Né? Lembrando que contra o México a Alemanha chegou a perder por 2 a 1. Um. Então o Phil Krug foi a grata, boa revelação, entre aspas, no, nesse jogo contra os Estados Unidos e contra o, contra o México. E ele trabalhou muito bem com o Sanei. O Sanei atuou bastante como ponta-direita ofensivo. Então, dois aspectos positivos foram o entrosamento do Phil Krug com o Sané, os dois foram bem, né? além do que o Musiala, no jogo contra os Estados Unidos, também foi muito bem, fez um gol, no jogo contra o México já não foi tão eficaz, mas foi bem também. Então, nós temos um, um jogo ofensivo da Alemanha com Phil Krug, com Sané, com Musiala e com o Virts fazendo um quarteto, né, Musiala e Virts, mais um pouco mais na armação, mais como meio, eh, meios meias ofensivos foram bem e Phil Kruge e Sané também foram bem. Então nós temos aí um quarteto ofensivo que, se continuar jogando dessa forma poderá ser acabar sendo o quarteto ofensivo eh, titular da seleção alemã, né? e logo atrás dos dois nós tivemos a rara felicidade de ver o Gundogan e o Gross que eu francamente não tenho muita muito conhecimento sobre o trabalho dele sou sincero em dizer porque eh, fiz poucos jogos na Bundesliga, onde ele atua, mas o Gundogan foi uma regularidade impressionante, tanto na, no que diz respeito a fazer um trabalho de proteção à sua defesa, como também na armação de jogadas, tanto que ele deu uma assistência para um gol. Então nós temos aí o lado positivo para mim é do meio campo para frente, né? com Gundogan, com Musiala, com Wirtz, com Sané e com o Phil Krug. E eu digo para você, há muitos anos que eu faço a Bundesliga, eu lembro do Phil Krug nos primeiros tempos, quando ele ainda jogava no Verde Bremen. Eu Eu não dava um tostão furado para o Phil Krug. Parece, parece que com o Nagelsmann ele vai acabar de é, desabrochar, como se como costuma dizer. Né? Ele vai conseguir desenvolver todo o seu talento como um centroavante que, de fato, ele é. Então, é, eu tiro, nesses primeiros dois jogos, eu tiro o meu chapéu para o Nagelsmann por ter dado essa oportunidade ao Phil Kruk, tê-lo colocado em campo, ao lado do Sané, né? e logo para municiá-lo também, o Gundogan. Então, nós temos aí, ofensivamente, é me parece que o Julian Nagelsmann está no bom caminho. Para mim, o grande problema do Julian Nagelsmann vai ser o setor defensivo. Né? Nós vimos falhas recorrentes, né? sejam através do Züller, sejam através do próprio Rüdiger, né? sejam através do Taz. Né? Quem menos comprometeu foi o Gosens, na lateral esquerda, e foi o Hummels também que Jogou, salvo engano da minha parte, deixa eu ver aqui, jogou a segunda partida contra o México. Não, a primeira partida contra os Estados Unidos. Ele foi relativamente bem, o Hummels, mas o grande problema de toda essa zaga alemã, especialmente o Hummels e Zül, mas também algumas vezes, nem sempre, algumas vezes o Rüdiger, especialmente quando ele leva uma bola nas costas e precisa correr atrás de um adversário, um atacante veloz, ele muitas vezes, especialmente o Zürer e o Hummels, saem em desvantagem e deixam a defesa descoberta. Então nós temos um problema que a Alemanha normalmente não tem, que é o seu trabalho defensivo. Aí fica a pergunta, e o Ter Stegen? É, o Ter Stegen, vamos falar o, o seguinte, ele não comprometeu não comprometeu, mas também não convenceu. Ele não, ele não dá a segurança para a sua defesa, né? Porque a, a, a defesa alemã, ela estava acostumada, nesses anos todos, a, ao seguinte, se nós falharmos, nós temos um goleiro que segura as pontas. Quantas vezes isso não aconteceu? Aconteceu inclusive na, 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 no jogo contra a Argentina na final aqui no Maracanã. Né? Aconteceu isso, quer dizer, quantas vezes o Neuer não salvou a pátria alemã naquela partida, quando tudo ainda estava 0 a 0. Então, é essa segurança que falta, a meu ver, para o Ter Stegen. Ele não consegue convencer a sua própria defesa que ele é um goleiro seguro, que segura as pontas e que ele possa, em eventuais falhas defensivas, salvar a pátria alemã, como o Manuel Neuer fez muitas vezes. E aí tem uma boa notícia. O Manuel Neuer vai voltar a jogar, talvez jogue até no próximo fim de semana, contra o Minds, mas a gente pode falar disso mais tarde. Ou seja, eu não sei o seu resumo, mas o resumo, meu resumo é o seguinte. O Junior Nagelsmann sabe que tem pouco tempo, ele não vai dar umas de professor Pardal, ele não vai inventar a roda, ele, dentro daquilo que ele tem, ele vai tentar melhor formar o melhor time possível para fazer uma competição honrada a Eurocopa na própria Alemanha. É isso que ele vai tentar fazer. Não sei se você concorda ou o que, que você acha desse desse posicionamento.
0: Mais do que tentar, ele tem a obrigação, né? Até porque não é uma Eurocopa qualquer. É a Eurocopa em casa. Deixa eu fazer o serviço, vamos passar para a Bundesliga, para o Campeonato Alemão, que tem a sua oitava rodada nesse fim de semana. Sexta-feira, Borussia Dortmund conta Werder Bremen. Sabadão de União, Berlim e Stuttgart, Darmstadt e Leipzig, Freiburg e Bochum, Hoffenheim, Frankfurt, Wolfsburg e Leverkusen, Mainz e Bayern de Munique. No domingo, Colônia e Mönchengladbach, Heidenheim e Augsburg fechando a rodada da competição que tem como líder o Leverkusen de Xabi Alonso, que parece florescer muito bem. Está uh, no começo de carreira e faz uma temporada muito boa. Leverkusen joga fora de casa contra o Wolfsburg, que está em sétimo lugar. O Stuttgart, que é vice-líder, também sai de casa. Vai jogar como visitante contra o Union Berlin. O Bayern, que está em terceiro, também joga fora de casa contra é, o Mainz. Quero saber os seus destaques, uh, Gerd Wenzel, da rodada 8 do Campeonato Alemão.
1: É, eu vou fazer os meus destaques cronologicamente. Então vamos começar com o jogo dessa sexta-feira, Borussia Dortmund e Werder Bremen, né? Se na Champions League o Borussia Dortmund está deixando muito a desejar, né? É... Na, na Bundesliga, pelo menos, ele ainda está invicto. Está bem na Bundesliga, na realidade. Acumula quatro vitórias consecutivas. Está apenas a dois pontos do líder Leverkusen. E se vencer o jogo contra o Werder Bremen, ele vai, pelo menos, dormir na liderança. Né? Porque o jogo é, é nessa sexta-feira, então é, ele poderá dormir na liderança. E tem aí um elemento de vingança. Né? Eu não sei se você lembra, na temporada passada, logo no primeiro turno, o Werder Bremen também foi visitar o Borussia Dortmund aí no Signal Iduna Park. Esse mesmo jogo que a gente vai fazer é, daqui a pouco. Então, Borussia Dortmund e Werder Bremen. E o que aconteceu naquele jogo? O Borussia Dortmund vencia o Werder Bremen por 2 a 0 e em cinco minutos finais do segundo tempo o Verde e Bremen virou o jogo e ganhou por 3 a 2 Naquela partida, eu me lembro, eu até comentei com o Dudu Monsanto, que nós fizemos o jogo, eu falei, olha, não é por nada não, eu não sou profeta, mas eu acho que essa derrota contra o Verde e Bremen pode fazer muita falta, vai, 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 vai fazer o, o fato de o Borussia Dortmund não conseguir segurar o resultado e ganhar do Verde e Bremen, e ser derrotado aqui em casa... Isso vai pesar, no fim das contas, para a conquista do campeonato alemão. E não é que pesou mesmo. Porque esse jogo, o Borussia Dortmund tinha o jogo na mão. Ganhava por 2 a 0 até os 30, 39 minutos do segundo tempo. E levou a virada por 3x2. Se tivesse vencido essa partida, a história da temporada 22-23 poderia ser totalmente diferente, porque a gente lembra que a temporada 22-23 foi decidida pelo saldo de gols, porque o número de pontos do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique foi exatamente o mesmo, 71 pontos. Então, tem o sentido da vingança. O Borussia Dortmund... Posso estar enganado, mas devem entrar com faca nos dentes, sangue nos olhos, para se vingar daquela derrota que acabou sofrendo e que a gente pode dizer que custou o título, na realidade, logo no começo do campeonato. Né? E o Verde Brem, que faz atualmente uma das suas piores, faz uma das piores campanhas no começo de temporada. Nos últimos jogos, foram nessa temporada toda, foram duas vitórias e cinco derrotas. Sendo quatro derrotas consecutivas, amarga aí um décimo quarto lugar. Há apenas dois pontos da zona de rebaixamento, sem luz no fim do túnel. Talvez essa luz no fim do túnel vai surgir para o Verde e para tentar repetir melhores momentos de novo. Né? De repente, ele apronta novamente para em cima do Borussia Dortmund, em plena casa auri Acho difícil, mas no futebol, meu amigo... <risos> Muitas vezes abre-se a caixinha de surpresas e acontece um negócio desse. Bom, outro jogo que eu gostaria de sacar é Union Berlin-Stuttgart. né? Union está irreconhecível. A gente lembra que ele ficou em quarto lugar na temporada passada. Ficou no G4. Né? Atualmente está onde, deixa eu ver aqui para não falar bobagem, Está em 13 terceiro lugar, ganhou apenas os dois primeiros jogos. Depois disso, olha aqui, foram cinco derrotas consecutivas. Nem o, o competente técnico Urs Fischer sabe o que está acontecendo, né? Cinco derrotas seguidas é, na Bundesliga é uma coisa impressionante. E do outro lado também tem um time reconhecível Só que é um time reconhecível no bom sentido, né? A gente lembra do Stuttgart na temporada passada? Eu até tinha esquecido desse pequeno detalhe. Na temporada passada, Leandro, o Stuttgart disputou a repescagem com o Hamburgo. Ele terminou o campeonato em 16º lugar, teve que disputar com o Hamburgo, ganhou os dois jogos contra o Hamburgo na repescagem e assim se safou de ser rebaixado. E agora é vice-líder. E tem um fator aí, um grande fator né? ah, do, 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 é, do Stuttgart, que é o atacante Guirassi. Rapaz, nós precisamos dar uma olhada no Guirassi. Nós precisamos falar sobre Guirassi. Ninguém fala, falou do Guirassi até outro dia, até esse campeonato é, começar. Mas é preciso falar. Eu vou preparar uma matéria especial sobre o Guirassi. O Guirassi tem, até agora, em sete jogos, tem... É, Deixa eu ver, tem 13 gols e duas assistências. Meu amigo, em sete jogos, ele participou diretamente de 13, marcando 13 gols, e ainda deu duas assistências. Então, é um fenômeno, é um fenômeno francês né, que está pondo para jambar no campeonato alemão. O vice-artilheiro do campeonato alemão é Harry Kane, né, com oito salvo engano da minha parte. Então, temos aí dois times irreconhecíveis vão se enfrentar. O Union Berlin, irreconhecível no que diz respeito à sua bela campanha na temporada passada. E o Stuttgart, irreconhecível ao se comparar com a sua péssima campanha na temporada passada. Muito bem. E quem mais temos para destacar? O Wolfsburg e o Leverkusen. O Wolfsburg muito Irregular. Ganha uma, perde outra. Ganha uma, perde outra. Tem ao todo agora quatro vitórias e... Deixa eu ver... É, quatro vitórias e três derrotas. A última foi frente ao Stuttgart por 3 a 1 Ataque é um dos piores da, do campeonato alemão. Né? É, ele peca muito pela ineficiência. Apenas dez gols marcados. E sua defesa vai segurando as pontas, mas nessa partida contra o Leverkusen, não vai poder contar com o seu, com o seu goleiro titular, que é o bom, bom goleiro belga Kastels. e Enquanto o Wolfsburg é um time totalmente irregular, o Leverkusen é um time totalmente irregular ao extremo. Só, só ganha jogo, né? É... Funciona que nem o um relógio suíço, vamos dizer assim. Né? Tem o melhor ataque, junto com o Bayern de Munique, com é, 23 gols. Tem a segunda melhor defesa, com apenas seis gols sofridos. A melhor defesa é do Frankfurt, com cinco gols né? sofridos. Ainda não perdeu um jogo, né? seis vitórias e um empate. E esse empate foi justamente com o Bayern de Munique em 2 a 2 Então nós temos um Leverkusen bombando a todo vapor, né? mirando realmente dessa vez com toda a força que tem o... a conquista da Salva de Prata e está num bom caminho para isso, faz a melhor campanha da sua história na Bundesliga, tem 19 pontos, um ponto à frente do Stuttgart, dois pontos à frente do Bayern e dois pontos à frente do Borussia Dortmund. E aí podemos falar do jogo do Bayern. Né? Então me resta apenas falar agora do jogo Mainz contra o Bayern. né O Mainz está tentando repetir a sua boa campanha na temporada passada, quando acabou ficando em nono lugar, mas sem sucesso, né? Muito pelo contrário, o, o Mainz está fazendo uma campanha decepcionante. Até agora, nenhuma vitória, dois empates e cinco derrotas. E vem do empate com o Borussia Mönchengladbach, antes tinha acumulado aí quatro derrotas consecutivas. Uma campanha horrorosa. E não é à toa que está aí em 17º lugar na zona do rebaixamento. Pelo menos na Copa ele vai bem, né? Está na segunda rodada após vencer o Elversberg e ao final do mês pega o Hertha Berlim fora de casa. Talvez o Mainz vai apostar todas as suas fichas aí na Copa da Alemanha, porque por enquanto na Copa, na Bundesliga está muito mal. E o Bayern de Munique tem uma pergunta que não pode calar. Vem cá, o copo do Bayern de Munique está meio cheio ou está meio vazio? Né? Eu vou explicar por que eu faço essa pergunta. É, das cinco vitórias que o Bayern obteve na atual temporada na Bundesliga, quatro foram contra times que estão na parte de baixo da tabela. Não estão na, parte, na, na primeira metade, estão na segunda parte da tabela. Olha aqui. Verde, Verde Bremen, Augsburg, Gladbach e Bochum. Só ganhou de um time que está na primeira metade da tabela, que é o Freiburg. Contra os outros dois times que estão no G4, que é o bayern Leverkusen e o Leipzig, o Bayern não ganhou, apenas empatou. Ou seja, quando ele enfrenta um time de porte, que encara de igual para igual, o Bayern de Munique ainda não venceu nessa temporada na Bundesliga. Não estou contando aí a Champions League, que ele venceu o Manchester United, mesmo que seja um placar apertado, mas ele venceu o Manchester United. Na Champions ele vai bem com duas vitórias. Mas na Bundesliga, contra grandes, que tentam ser tão grandes quanto o Bayern de Munique, ele só empatou, ele ainda não ganhou. Não vai, vai contar com, nessa partida com o Guerreiro, lesão muscular, Gnabry só vai voltar lá pelo fim do ano, o começo da temporada que vem, porque tem uma fratura no cotovelo e o Pamecano também está é, machucado. A boa notícia para o Bayern é que ele tá, provavelmente vai contar com Neuer nessa partida. Ele foi, foi dado sinal verde pelo departamento médico e, de repente, depois de dez meses, Neuer poderá voltar a ser titular do Bayern de Munique nesse jogo, Leandro. Perfeito, Gary
0: Vance. E a gente vai acompanhar, e vai acompanhar, você pode acompanhar onde quiser, a despeito de muito que se fala sobre as ligas europeias, né? A gente tem uma liga dominante do dinheiro, tem uma liga que é mais próxima do afeto de outras épocas. O fato é que o futebol alemão, o campeonato alemão hoje, é o que está mais perto do brasileiro, porque se não vejamos, né? tá na TV aberta tá tá na TV fechada tá tá nos streamings, tá e mais de um streaming diga-se de passagem né e você consegue assistir o campeonato alemão com mais facilidade até do que o campeonato brasileiro se você colocar na, na no papel e caneta aí você tem mais facilidade de achar jogo do campeonato alemão até do que do é. campeonato brasileiro e isso é, é muito bom e você Tenha a gentileza, claro, de acompanhar Gerd Wenzel e seu trabalho, Gerd Wenzel comentando o Campeonato Alemão neste final de semana. Certo, Gerd? Onde a gente te encontra? Abraço para você. Um abração.